0: Я всегда говорил своим ученикам родина всех людей древняя греция и древний рим хочешь понять себя хочешь понять свою эпоху смотри в древность потому что люди средних веков люди возрождения нового времени 20 века вдохновлялись античностью сейчас я как видите не в риме но позади меня триумфальная арка волга-донского канала сооруженная в 1952 году триумфальные арки появились именно в Римской республике, поэтому я с нее и начал. Как и античные колонны, как и барельефы, которые мы видим в своем городе. После возведения арк генералам часто даровали триумф, то есть праздничную процессию, проходящую под аркой. Поэтому мне кажется весьма удивительным, что в моем городе Герои, который после войны Великоотечественный, стал мемориальным. Всего лишь только одна триумфальная арка, через которую проходят не люди, но речные суда. Было бы здорово, чтобы в Волгограде появилась триумфальная арка в честь своих новых героев. Первые арки в истории были возведены по инициативе Луция Стертиния на бычьем рынке и в Большом цирке в 196 году до нашей эры. Очень важно, в отличие от мавзолеев, бюстов, памятников, арки возводились в честь живых героев, которые вернулись на родину. Когда в Риме стали править императоры, в Риме появились арки в честь императоров. Куть личности такой. Поэтому любопытно, что на Триумфальной арке Волга-Донского канала вы не увидите ни одного упоминания Сталина. Хотя соорудили ее, эту арку, повторюсь, в 1952 году. Здесь важно сказать о двухликом Янусе. Иначе мы будем крайне далеки от понимания истинного предназначения Триумфальных арок. Дело в том, что Янус в античной мифологии Это первый бог, создатель мира, создатель космоса. Янус – это бог входа и выхода. Поэтому можно считать его образ источником вдохновения архитекторов, которые проектировали триумфальные арки еще в Римской Республике. Ее конструкция лучше всего отражает сущность бога Януса. Римляне хорошо это понимали, поэтому до создания арок строили священные ворота в его честь. Размещали ворота исключительно у Померия. Это такая священная городская черта, короче говоря, на границе города. Там же в первую очередь ставили и арки. Таким образом, Триумфальные арки символизируют прошлое и будущее. Исследователи насчитывают до 500 римских арок, 280 из которых существуют до сих пор. Наиболее известны три императорские арки, сохранившиеся в Риме. Это арка Тита, арка Симтимия Севера и арка Константина. Мир подражает именно этим античным аркам. Посмотрите, например, на Триумфальную арку в Париже, на арку Веллингтона и мраморную арку в Лондоне, арку в Мюнхене и на Манхэттене. А хотите, чтобы, например, Триумфальная арка у вас стояла на Триумфальной арке? Вообще легко. Однажды австрийский император Франц Иосиф, чтобы выиграть конкурс самого крутого классического здания в мире, заказал придворцовую арку у венского градостроителя. Не только на Барвике, хотят по-богатому. Построили ее только в 1913 году, за 4 года до гибели Австро-Венгерской империи. Строили с больше 30 лет. Архитектор Карл фон Хасенаур установил героическую триумфальную арку на Рустованную, так называемую, триумфальную арку. Тоже вдохновляясь аркой Тита и Константина. Триумфальные арки выполняли также политическую задачу. В 16 веке по заказу императора священной империи Максимилиана I была сделана гравюра на дереве. Крутые художники того времени, среди которых был, между прочим, Альбрехт Дюрер, создали макет трехарочной триумфальной арки. Каждая арка рассказывала о ключевых сюжетах прошлого, современности про происхождение франков то есть про истоки империи и жизнь тогдашнего правителя на гравюре также можно было найти бюсты конечно же юлия цезаря и александра великого и еще 12 различных исторических сюжетов так макет триумфальной арки который никогда не планировали использовать строители ну, потому что, в общем-то, в империи денег не хватало при Максимилиане, служил пропагандистским инструментом. Публика должна была ясно принять нарратив исторической политики государства. Он складывался из простой мысли. Эпоха императора Максимилиана неразрывно связана с Древним Римом. Этот образ должен был упрочить право Священной Римской империи на существование. В средние века триумфальные арки служили местом для стражи, с прошлого века в них стали создавать музеи и смотровые площадки. Короче, чем больше триумфальных арок появлялось, тем быстрее стирался изначальный их смысл. В конце концов, триумфальные арки стали лишь мотивом для проектирования фасадов зданий. Большая часть наших знаний о древнеримских зданиях основана на рисунках римских храмов Андрея Паладио. Паладио также изучал римские триумфальные арки и планировал выпустить отдельную книгу на эту тему, но так и не завершил ее. Тем не менее, он был хорошо знаком с этими конструкциями и сделал свою версию формы для бокового подъема Лоджии Дель Капитаниато Виченце, завершенный в 1752 году. Тему скульптурных панелей напоминает Зрители о победе венецианцев над турками при Липанта в 1571 году. Как и древние римляне, Палладио запечатлел этот триумф в форме триумфальной арки. По этой причине, собственно, например, и Ремарк назвал свой роман «Триумфальная арка». Он создал литературное произведение, которое само по себе было этой аркой, в метафорическом смысле этого слова, дан тем людям, которые ушли на войну. Что Что еще, кстати, вспомнил сейчас в фильме Армия теней есть замечательная сцена, где нацисты, отбивая барабанную дробь, входя в Париж, проходят мимо триумфальной арки. То есть не входят в эту арку, а идут мимо. Thank <laughs> you. Почему так снято? Режиссер знает, зачем нужна арка. Он помнит об этом, в отличие от многих. То есть он таким образом лишает возможности им праздновать триумф. То есть режиссер считает, что гитлера недостойны достойны триумфа, а заведомо позорная сторона, хоть и оккупировали всю Францию. Друзья, минутка теории. Давайте немножечко разберемся, из чего состоит сама триумфальная арка, что в следующий раз вы могли, как и я, подойти к ней и по косточкам разобрать. Только самое главное. Конечно же, это большая центральная арка. Затем парные фланкирующие пилястры. Затем я прошу заметить смелый антамблемент с конштейнами, А затем, начиная смотреть с карниза, мы видим под карнизом фриз, ниже архитрав, ну и атик, конечно. Например, у арки Тита широкий атик с панелью для надписей, а арки Константина аж три атики, потому что она, эта арка, трехарочная. Также следует разделять арки и пропилеи. Визуально это несложно. Старейший известный отдельно стоящий пропеллеи расположен на территории дворца Пасаргадах, столице Ахименитов. Ее в Волгограде называют центральной лестницей на набережной. Думаю, что многим знакома триумфальная арка на Тверской, которая сооружена в честь победы русской армии в войне с Наполеоном. Вообще, когда я говорю триумфальная арка, сразу мои товарищи вспоминают именно Москву. Но мало кто знает, что возводились арки и в регионах России. Даже появился особый русский стиль. Например, это Николаевские ворота во Владивостоке и арка в Благовещенске. Их сооружение связано с путешествием царевича Николая в 1891 году. Как я еду в электрический Красноармейский район, так Николай ехал на Дальний Восток. То есть арки возводились в честь будущего императора. Поэтому в 30-е годы 20 века их разрушали, а совсем недавно восстановили. Чем ценны именно эти арки? Главным образом они объединяли жителей империи, Большой Российской империи. Они устанавливают связь между центром и Дальним Востоком. Кроме того, Николаевские ворота, так еще у нас называют триумфальные арки воротами, являются воплощением византийско-русского стиля. С 1830-х годов возникли идеи об особом русском пути. Оформилась известная консервативная триада Уварова «Православие, самодержавие, народность» и идея Леонтьева о византизме. И поскольку архитектура – это слепок времени, воплощение идей своей эпохи, застывшая музыка эпохи, в описании Триумфальной арки Владивостоке мы читаем следующее. Ворота украшены византийскими стрельчатыми полуарками. Посмотрите, какая красота. Как вы видите, в советское время у Триумфальных арок было такое же предназначение, как и в царские времена. Утверждение власти, прославление ее правителей. На Атике Триумфальной арки Волгодонского канала, которая стоит за моей спиной, вы можете увидеть надпись «Слава великому Ленину». Но что отличает арку? Она представляет собой уникальное место памяти, потому что архитекторы отразили идею о триумфе советского народа в Царицынско-Сталинградских боях. Обычно эти два исторических периода – представлены в архитектуре моего города как бы раздельно. То есть памятник, посвященный гражданской войне отдельно, Великой Отечественной войне отдельно. Триумфальная арка объединяет коллективную память о гражданской и Великой Отечественной войне. В этом ее уникальность. Такое мы можем увидеть только здесь, на площади павших борцов. Даже многие горожане думают, что весь этот комплекс посвящен войне сороковых. Потому что каждое 9 мая сюда приходят жители моего города и возлагают цветы к вечному огню. И все сооружение в коллективном сознании символически как бы слипается. Но обелиск хранит память о Красной армии, которая воевала с контрреволюционерами при обороне Царицына. Триумфальная арка, друзья, это центр притяжения искусств. Скульптура, архитектура, декоративные искусства, живопись, музыка, потому что песни звучат. Средоточение городской жизни, то есть это место совершения ритуалов, церемоний, ориентир в пространстве. Ну и воспоминания о прошлом, то есть о событиях, о правителе. И в Риме триумфаторы чествовали, конечно, лишь один раз. Всего лишь один раз. Несколько тысяч человек было в тот день вокруг этого триумфатора, вокруг живого героя. Но герой знал. Через Триумфальную арку, построенную в честь него, пройдут миллионы людей, которые узнают о его подвигах. Вот в чем еще одно очень важное предназначение Триумфальной арки. Я думаю, что стоит вспомнить о предназначении Триумфальной арки и нам, наследникам Римской империи. Это не атовизм, как многие горожане могут подумать, глядя на древний декор, на античные статуи. Триумфальная арка – это, друзья, место памяти и символ, который имеет четкое применение. Арка возвращает живых солдат из войны в общество, из прошлого в будущее. Показывает каждому солдату от имени общества, что тыл встречает сыновей и дочерей обратно, что они тотально, абсолютно свои, родня. Триумфальная арка приглашает в мирную жизнь каждого воина и наделяет его особым статусом. Воин – это элита страны, потому что он жертвует своей жизнью ради блага соотечественников. Арка хорошо дает это всем понять. Поэтому архитектура – один из самых действенных способов объединить граждан. Я в этом абсолютно уверен. Тем, кто способен влиять на облик города, важно иметь, уметь использовать архитектуру во благо страны. А для начала, для начала стоит хорошенько изучить историю мировой культуры, заглянуть в древность. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. Поставьте мне нравится этому видео и подписывайтесь на канал «Лицо и цветочки» на YouTube и в Телеграме. Этот канал позволил мне высказать идею, с которой я живу уже очень давно. До скорой встречи!